0: Bom dia a todos e a todas, eu me chamo Sabrina. Meu nome é Esther e bem-vindo ao G7 Bom, nós somos o G7, nós somos uma liga acadêmica da UFBA e o nosso enfoque é em cirurgia, emergência e trauma.
1: Mas aqui no nosso podcast, nosso objetivo é falar de assuntos fora dessa caixinha tecnológica, assuntos que são relevantes para a saúde, mas que muitas vezes são negligenciados na faculdade.
0: E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o desejo de orgasmo. E para isso, nós trouxemos duas convidadas muito especiais, Dra. doutora Lorena Magalhães, que é ginecologista e sexóloga, juntamente com a doutora Ana Luísa Bolivar, que é psicóloga e uma das donas do Instagram Serítimo, que aborda a questão de saúde íntima, saúde da mulher. Doutora Lorena, é, queria saber um pouco mais sobre você, sua formação e qual é o seu papel na construção de uma visão mais positiva da sexualidade.
2: Oi, gente, bom dia. É um prazer enorme estar aqui e ver vocês se movimentando para abordar temas tão importantes. Bom, eu sou ginecologista, sou sexóloga, tenho essa área de atuação, tenho um ambulatório no Hospital das Clínicas, onde a gente atende é, as pacientes que querem alguma orientação ou apresentam alguma disfunção, algum transtorno de sexualidade, algo que elas não estejam satisfeitas e queiram modificar. Eu acho que o meu papel nisso tudo que eu procuro fazer é sempre o papel da mulher viver sua melhor versão, né? Da gente ser feliz mesmo, da gente ter essa forma natural de se relacionar com o nosso corpo, de obter prazer, começando com a gente, porque eu acredito muito que a gente se fortalecendo, a gente entra muito melhor para se relacionar com, com a gente, com todo mundo ao nosso redor, né? De forma afetiva, de forma sexual, como no dia a dia, e eu acho que é isso eu Acho que saúde, eu acho que viver bem Eu acho que felicidade, estar em você Encarar a sexualidade de uma forma leve De uma forma lúdica então, é isso que eu procuro: é tirar tabus, é quebrar crenças. Eu evolui muito com o pastor. Eu acho muito legal ver vocês, na idade de vocês, com essa cabeça aberta, né? Porque eu acho que a minha geração foi muito sofrida. A minha geração não podia comprar um vibrador, não podia falar de masturbação, era um escondido. A gente não podia. Eu lembro que eu iniciei a vida sexual e ninguém perguntou se eu tinha gostado. Não, era só evite gravidez e não, não pegue doença. Mas assim, você gostou, você se sentiu acolhida, fez de um jeito que foi bom para você? Não, nada. Eu nem, nem sabia que precisava ser bom pra mim, de fato, né? Então, no um processo que eu fui me construindo, eu percebi que, como eu, tinha várias pessoas ao redor. Então, eu podia sair da caixinha e podia falar e abordar diferente que eu não ia ficar satisfeita em vez de ginecologia só tratar vulva, corrimento, ou vou ter filho, né? Sim. Eu acho que o nosso corpo... É tudo isso, mas é muito mais. Até muito aí. obrigada. Obrigada,
0: você por ter aceitado.
1: E você, doutora Ana Moíza, é, quem é você né? e qual é o seu papel na construção de uma visão mais positiva
3: da sexualidade? Bom dia, pessoal. Fiquei muito lisonjeada pelo convite também. Agradeço a todos vocês. Fiquei muito feliz que vocês me me conheceram através do Instagram. né? E eu sou psicóloga. Sou, eu tenho 10 anos de formação e experiência na área clínica o meu público é um público mais adolescente e jovem adulto, né? Então eu acredito que contribuir através até mesmo do Instagram, né, que é uma ferramenta onde a gente pode se comunicar com os jovens hoje em dia, é uma, é um dever nosso, né, como profissional, como estudioso da área, né? Então eu espero que com o meu trabalho eu possa é, entender melhor o que, que se passa né, dentro da psique humana, né, é, desmistificar algumas questões, alguns tabus e medos relacionados à sexualidade e ao sexo em si, né? Então, eu acho que a principal função é levar um conhecimento, uma reeducação sexual, né? E, principalmente, fazer com que né, essas jovens e os jovens em geral, né? compreendam melhor sobre o próprio corpo, sobre autoestima, né? Eu acho que esse é o principal papel que a
0: gente tem como profissional da área. Muito obrigada. Muito, bom, muito obrigada. Então, é, vamos começar, isso por algumas perguntas, algumas dúvidas sobre o tema, né? Para vocês duas irem respondendo e ao vocês podem acrescentar, ah, podem é, trazer exemplos, tudo para ilustrar melhor. Então, vamos começar com a doutora Ana Luísa. É, então, a gente deu uma buscada na literatura, né? E a gente percebeu que é muito abordado o orgasmo gap, né? Que seria a diferença Sim. na frequência na qual homens e mulheres chegam ao orgasmo. Isso no sexo heterossexual. Ao ponto essa diferença chegar a 91% dos homens para apenas 39% das mulheres. Então, a gente queria saber: é, primeiro, esse dado não é só no sexo casual, né? Mas também em relacionamentos de longo prazo, casamentos, namoros. Então, a gente queria saber quais são os fatores que contribuem para isso acontecer. Por que nessas relações de longa data, de tanto tempo, as mulheres não conseguem chegar ao orgasmo tanto quanto os homens?
3: É um número muito discrepante, né? Se a gente for parar para perceber, assim. Então, existem inúmeros fatores que, que estimulam, né? Que contribuem para esse fato assim envolvem por exemplo é, falta de conhecimento do próprio corpo né é, falta de estímulo vergonha em falar o que que gosta né a mulher por muito tempo é, a gente nós fomos ensinadas a dar prazer e não a receber prazer né então a gente está acostumada com com esse, com esse tipo de educação sabe vergonha em se descobrir vergonha da própria masturbação né eu recebo muitas queixas de jovens de, de adolescentes exatamente sobre essa essa questão sabe como começar a me tocar né mas é, se minha mãe descobrir como é que eu posso fazer né então eu sempre oriento que é um processo importante de descoberta mesmo do próprio corpo é sempre orientar tá no ambiente né onde onde a pessoa vai se sentir bem vai se sentir segura sabe é, outras questões também que contribuem para esse esse número né é a crença de que homem gosta mais de sexo né, e que mulher, mulher não. Isso isso é muito comum a gente ouvir. né? Até hoje a gente fica assustado com isso, da gente ter que anular o nosso próprio prazer porque o homem gosta mais de sexo. O homem gosta mais né? De dessa área sexual e a mulher é mais emotiva, a mulher é mais sentimental. Não, não tem nada disso. A mulher gosta de sexo tanto quanto o homem. né? O prazer feminino é muito negligenciado. É, e é muito curioso que, né, junto com esses dados, 30% só das mulheres que chegam ao orgasmo com penetração. Né? Então, é muito curioso a gente ter essa, essa diferença tão grande dos homens chegarem ao orgasmo, sendo que as, as mulheres elas não sentem tanto prazer na, na, né, na, na penetração, e sim com outros tipos de estímulo. Então, eu acredito que sejam essas...
2: A, os fatores que contribuem, sabe? Eu acho também, Ana. E assim, é, eu costumo às vezes dar exemplos, por exemplo, quando a gente fala de masturbação, né? Completando uhum. o que você disse. No homem, o que a gente vê, né? Ah, ele fica no banheiro um tempão, ele pegador, punheteiro. Sim. A gente fala isso de uma forma lúdica, em casa vira piada. A masturbação feminina é um segredo. A gente Segredíssimo. Não fala. Sim. Né? E o que não é falado não é nem estimulado, não é valorizado, você nem sabe para quem recorrer. Ou você aprendeu, por exemplo, na minha geração, ou você aprendeu instintivamente ou você não fez. Porque sua mãe não chegou para você, você não era. A gente não era treinado para isso. Então já começa aí o problema, né? Eu vejo com minha filha faz assim: é... as, as babais, às vezes a gente precisa ir modificando. Tira a mão daí, porque essa mão daí aí. Vai não sei o quê. E, na verdade, ela está começando, a, não é questão sexual ainda, ela tem sete anos, mas já começa a sentir algum, que aquilo ali pode ser prazeroso. Você já associa algo prazeroso. Também tá um desenho, tá vendo alguma coisa? E aquilo também dá prazer a você. Com o um menino, eu vejo, eu tenho uma amiga minha que faz isso, que eu pergunto: cadê o filho, né? Aí ela faz assim: tá ali namorando no sofá. Aí eu vejo, nossa, como é mais natural. Né? Claro que você vai ter que ensinar de privacidade, mas você tem que explicar para ela que mexer no corpo é prazeroso e que ela só que pode fazer, a circunstância que ela vai fazer, enfim, mas a gente precisa deixar isso claro. E uma coisa interessante que eu digo é que não existe mulher anorgásmica, tem é a mulher pré-orgásmica. Aí vai nisso que você falou, de autoconhecimento, de masturbação, de você quebrar crenças, de você se permitir, de você reconhecer isso como importante, reconhecer o um sexo bem vivido, bem feito, como algo importante. Né? Não existe ter, colocar no outro a expectativa do orgasmo. Então, experiências com você vai ter que se conhecer para direcionar, para dizer como você gosta. E a gente é muito tímido. Tirar a mão, botar a mão aqui, pega mais aqui, pega devagar. Parece que a gente está indo num terreno que vai magoar o homem ou que ele não vai querer mais. E a gente se coloca né, muito nessa coisa protetora da relação. Ah, eu vou aceitar qualquer coisa porque eu quero continuar aqui. Uhum. É, eu acho que são várias ideias para a gente ir quebrando. Isso que você falou muito bem, de que o homem gosta mais de sexo que é um mito uhum. que a gente cresce com isso, até em sexo casual. Às vezes a gente Sim. faz para um homem, isso é natural para a gente. Ave Maria, como é. é que você foi fazer um sexo casual? Até nós mulheres, num grupo de mulheres, pode, podemos ser recriminadas, né? Sim. E eu queria perguntar também
1: nessa perspectiva, né? Que a doutora Lorena falou. Que a gente tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que 67% das mulheres heterossexuais já fingiram o um orgasmo. Eu queria perguntar para a doutora Ana Luísa justamente por que as mulheres, mesmo em relacionamentos a longo prazo, elas preferem fingir o orgasmo do que falar pro parceiro, poxa, não tá bom desse jeito, eu não gosto assim, eu prefiro isso e tal. O que, que impede a mulher de se abrir, assim, mesmo em relacionamentos duradouros?
3: Então, envolve, eu acredito, né? envolve essa questão mesmo de né, da, que a mulher aprendeu a servir, a agradar, a dar prazer e a não sentir, né? E esse, esse comportamento é reflexo de, de uma sociedade machista ainda, que a gente vem desconstruindo isso, né? Assim como a doutora Lorena falou, é muito bacana ver a nova geração se empenhando mais para exercer a sexualidade nos espaços também, né? Não só dentro de casa, mas na faculdade, por exemplo na época de carnaval, que existem várias campanhas né, de, de meu corpo e minhas regras, é, na própria infância, né, essa questão do meu corpo e minha, minhas regras, eu trabalho com criança e adolescente, é fundamental a gente trabalhar é, esses pontos para as crianças crescerem sabendo o que, que pode o que, que não pode fazer, o que, é, identificar algum tipo de abuso, né, identificar algum tipo ali de, de outras questões que envolvem a questão da sexualidade, então assim eu acredito que essa 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 educação rígida, né, que as mulheres tiveram durante muito tempo, colaboram para esse fato, né, e muitos, muitas vezes também traumas envolvendo relacionamentos abusivos, né, o que acaba afetando muito o lado emocional, trazendo inúmeras inseguranças, desencadeando distúrbios psicológicos, né, então como por exemplo ansiedade, depressão, estresse, baixa autoestima o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, né? Então a mulher acaba querendo agradar o homem para não para não ficar sozinha, para não acabar aquele relacionamento, porque ela acredita que se terminar não vai encontrar ninguém. Então ela acaba cedendo, sabe? Então muitas mulheres estão no relacionamento abusivo, a gente sabe disso, né? Não só por uma questão. Claro que é, uma, é, um, é um tema muito delicado da gente tratar, né? Mas existe uma dependência emocional sabe? É, outros fatores também, é um cansaço físico, né? a gente sabe também que a mulher tem muitos papéis dentro da sociedade, né? então a mulher não é só mulher, a mulher tem que ser mãe, é, tem que ser né, profissional da área, em que trabalha, é, tem que ser filha, tem que ser isso, tem que ser tudo, né? então a mulher acaba se perdendo diante dessas tantas identidades e não se permite ter aquele prazer, sabe? Assim, é, então, eu acho que são alguns fatores que, que acaba colaborando para a mulher fingir orgasmo, sabe? E não dialogar, não ter esse diálogo, né? A gente não sabe como que o homem vai receber isso. Então, ela acaba fingindo para poder ou acabar a relação logo porque está muito cansada ou por causa desses diversos fatores que a gente falou aqui agora, né? Mas é muito comum mesmo. Infelizmente, né? eu acredito que a mulher ainda não sabe não descobriu muitas delas, né? Assim, o poder que tem, o poder que, que vem, assim, né? De poder se, se entregar completamente numa relação. Então, acredito que isso esteja muito envolvido em algumas questões até emocionais também, sabe?
2: Concordo, Ana. Acho que você falou tudo e muito bem dito. Eu costumo dizer a elas assim: você pode até fingir, não vai ser a melhor forma, mas não finja para você, né? Uhum. Se você fingir o outro em algum momento vai lá. Mas pra gente, não. A gente não pode se enganar. A gente sabe quando é bom. E aí eu acho que cabe a gente também acabar alguns mitos. Pra mulher, nem sempre tem aquela obrigatoriedade do orgasmo toda toda relação. Então tem relação que ela é satisfatória. Você pode não ter chegado ao orgasmo, mas você fechou o ciclo com uma sensação de satisfação, de pertencimento. O que a gente deve evitar é a ausência de um orgasmo completo. Então também não ficar nessa busca por performance. Lembrar que o sexo sai, hum. que ele é muito esse encontro completo de tudo, né? Uhum. E sim, existem muitas falas masculinas. Às vezes eu pego o um paciente que faz assim, ai doutora, mas eu vou sugerir alguma coisa para ele, e ele pergunta, onde que eu aprendi? O que que eu quero mudar? Ele fez com todas desse jeito, todas gostavam. Por que que eu era diferente?
0: Uhum. Então ainda
2: tem essa fala do outro lado, ela silencia, porque será que ela tem uma disputa ativa? Será que a parceria dela falando em relacionamento heterossexual na parceria masculina, vai estar atento ao que ela está falando? Vai estar tá preocupado a isso? Né? Vai querer um sexo que exija é, a participação mais ativa dele, que não é só aquele momento de penetração. A maioria das mulheres, como você disse, tem conflicção clitoridiana. Até mesmo o sexo da penetração, gente, pega o clitóris. É tudo clitóris. Então, Príncipe, eu costumo falar, ó, preliminar. É lavar o prato, é te dar bom dia,
0: é negociar as coisas, é, com você,
2: é diminuir é fechar essa a carga porta. mental, é fechar a porta. Ah, o, o resto é sexo, tanto que o nome hum. é sexo oral, ele mexer em você, brincar ali, brincar aqui, um beijinho aqui, uma carícia aqui, tudo isso já faz parte. É, é bem que você disse, essa nossa carga mental, esse nosso cansaço, a preliminar tá em, em ter alguém que compartilha isso com você, principalmente em relacionamentos longos. Uhum. aí eu acho que você tendo essa linguagem mais franca tudo vai fluir melhor e ela vai se sentir segura para dizer até mesmo para negar sexo uhum. ainda tem isso Ah, eu tenho que estar à disposição aí já começa um sexo com essa obrigação Por porque doutor ele é ótimo, sabe? mas se eu negar, aquilo é uma briga aquilo é tanto uhum. azuclinação que eu prefiro assim, eu vou passar o eu vou passar cinco minutos aqui, ele faz logo e eu durmo e acabou então Sim. isso vai minando você como é que você vai gostar de sexo? Como é que você vai gostar dessa interação? E até mesmo desse parceiro. Mal sabe ele que tá acabando a cova dele, né? Não
3: existe o desejo, né? O desejo ele não é compartilhado. Ele é pra uma parte não só. É vivido. Né? Ele é então parte isso só. Não,
2: não é justo, né?
3: Não é não justo. Se a gente for parar pra pensar.
2: Exatamente. Ela faz, e, às vezes quando eu procuro, ele também não quer. Enfim. Então gera muito também de machismo, desse patriarcado todo que a gente tá aí quebrando, né?
0: Com certeza, com certeza. E nessa mesma linha de pensamento, doutora Lorena, é, eu queria saber, né? Porque existem muitos homens e mulheres que relatam dificuldade em chegar ao orgasmo, mesmo na masturbação. Então, eu gostaria de saber quais são as principais causas, podem ser médicas ou não, dessa dificuldade de chegar ao orgasmo,
2: mesmo na masturbação. Olha, causas médicas de. Clínica de saúde mesmo assim, eu acho muito difícil. A maioria das causas estão aqui. O sexo começa na cabeça, eu digo às meninas, começa aqui, ó, você se liberando aqui na cabeça. Depois, você precisa falar um pouco o que você gosta ou fazer uma mudança corporal. Se você se sente seguro de falar, direciona a mão dele, faz alguma coisa que vai te ajudar. Bom, partindo da masturbação, que é o básico, a masturbação é necessária, ela deve acompanhar a gente a vida inteira, mesmo casada, é a nossa forma de interagir, é o nosso momento. Isso para homem nunca é posto em questão, para a mulher é. Parece que ela casa, outro dia teve até uma polêmica com a Angélica e o Luciano Huck, a Angélica falou que tinha vibrador e que usava em casa os vibradores e questionaram o Luciano Huck. Isso a gente não vê se fosse o contrário. E aí vai na outra coisa que eu acredito, eu não acho que ninguém é no agado. eu acho que é pré-hogar. Então, eu acho que o que nos impede são as crenças. É a gente se travar, não se concentrar no momento, não se permitir vivenciar aquela sensação. A gente fica, não está ali, está focado em milhões de coisas, com receio do que, vai, do que vai deixar aparecer, de perder o controle. Acredito que a gente, também por uma falta de uma educação sexual mais adequada, existe muito uma educação sexual de filme pornô, de performance. Quanto na verdade, quando a gente une duas pessoas, é diferente. Às vezes não é aquele mil posiço... aquelas mil posições ou aquele jeito rápido que a mulher responde tão rápido nos filmes. Aquele orgasmo dos dois ao mesmo tempo, né? Às vezes chega um primeiro, aí depois você vai ajudar para ela chegar ou vai ser o contrário. Então a gente precisa desmistificar tudo isso. Entender que o orgasmo precisa de fantasia e de fricção. Não vai ter orgasmo sem fricção. Vão ser vocês dois. E entender que é um aprendizado. Então, para as mulheres, eu vejo muito como essa, essa falta ainda de elaboração de você se conhecer. Ai, doutora, mas eu tenho preguiça. Ai, por quê? Se é eu tenho marido, por que eu vou eu mesma me tocar? Por que eu vou comprar um vibrador? Eu tenho preguiça de estar em casa e de fazer. E a gente precisa quebrar isso. A gente precisa entender que ter para vir Falar sobre sexo, ter esta autonomia, é importante. Quando eu comecei no Instagram, eu fiz um vídeo falando alguma coisa. Como é dessa? Aí minha irmã me mandou uma mensagem assim, nossa, Laurina, já pensou meu pai vendo isso? <risos> ela não mandou por maldade. Ela mandou porque é o que a gente tem na gente. A mãe é assexuada, a boa médica, a boa pessoa, era é quase assexuada.
3: Isso é muito interessante, né, da mulher ser assexuada, inclusive, entrando numa questão até bem infantilizada, assim, da mulher, se a gente for parar para pensar, as princesas da Disney, por exemplo, elas não têm mãe, elas têm madrasta, né, até então, mesmo assim, por esse lado de não fazer essa relação de que o pai, né, o príncipe lá, o rei, teve uma relação sexual que gerou uma criança, né, então, assim, isso é, inclusive, retratado em filmes infantis, e a gente cresce com essa ideia, de que um relacionamento vai ser incrível, perfeito, maravilhoso, né? Príncipes e princesas da Disney. E isso não existe, né? É, assim, é claro que isso não existe, mas é uma fantasia que a gente cresce com isso desde a infância, através de filmes, desenhos. Então, esse é um ponto muito importante, né? E também pelo próprio tabu da masturbação, que é desde a infância. Né? A gente sabe que a criança ela tem uma fase onde ela descobre o próprio corpo, isso faz parte do desenvolvimento infantil, né? É, como a doutora Lorena falou, é claro que ele não entende como um prazer sexual, é outro tipo de prazer, né? A gente fala dentro da psicanálise que ele goza de outra forma, mas desde sempre, eu recebo pais e mães do meu consultório, ah, minha filha de quatro anos está se esfregando no sofá, está se esfregando de tal forma, e começa a reprimir ao invés de ensinar, ao invés de acolher aquela demanda, né? Então, isso vem desde uma infância, sabe? Assim, desde é, são muitos contratempos que a gente encontra dentro da nossa sociedade para a mulher ter uma liberdade maior de se masturbar, de se tocar, de se conhecer. Mas junto a isso também existe uma... uma uma demanda da própria mulher em ter um corpo perfeito, né? em, em gostar de se olhar. Então, eu acho que isso também dificulta muito o acesso ao próprio corpo, por a mulher achar que não está dentro de um padrão estabelecido pela sociedade. Né? No nosso Instagram, a gente recebe muitas queixas de, de meninas adolescentes, né? assim, entrando na vida sexual com vergonha, porque a, a virilha é mais escura, o que, que eu faço? Eu tenho vergonha do meu próprio corpo como que eu faço para clarear isso, sabe, assim, é, então são, são tabus que a gente encontra ainda diante de toda, tem todo um critério que se é cobrado, né, é uma questão de perfeição, e a perfeição ela não existe, é um conhecimento, você vai descobrindo o que, que você gosta, o que, que
2: você não gosta, né, e você só descobre isso
3: se conhecendo, conhecendo.
2: e você Eu vê, Ana, que... como transcende de corpo a experiência sexual, né, de corpo perfeito, mas que a gente é muito cobrada, você vê que a luz é apagada é para mulher, como isso. é que a mulher gosta de luz apagada, a gente quer algo que desfaça imperfeição, mas não tá nem aí, gente, você aumentou de peso, se assim, não, uhum. é pra gente toda essa questão, né, Uhum. Então, e assim, às vezes eu fico pensando Puxa, a gente pega essa menina E tem quatro anos e fala pra ela não mexer ali Aí ela vira adolescente A gente diz pra não namorar Porque a gente viu muita culpa Nisso aí, não namorar, não gostar Como assim, ele pegou em você, ele tocou Ele fez isso E a gente, enfim, fica sem Acompanhar essa evolução. aí você quer que com 30 Ela caça e tenha orgasmo. Uhum. Uhum. Olha o pulo aí do processo, né Enquanto que é todo um acompanhamento É de lá, ó que você vai estimulando, que você vai vendo, que você vai... Um dia desse eu vi uma live de uma, acho que é uma psicóloga também. E dizendo que você... Qual é a conversa que a gente tem com nossas meninas? Desse tipo de empoderamento, de dizer que é importante, né? Quando a gente passa nossa experiência para a, elas, entendeu? Como a gente passa vários outros aspectos da vida da gente, eu acho que a gente tem que começar a passar esse aspecto de autoconhecimento mesmo e de empoderamento sim e eu queria
1: falar um mais sobre essa questão do desejo a senhora mencionou, que eu ouço muitas das minhas amigas que depois que começaram a tomar anticoncepcional, perderam a libido é muito difícil e tá, tal, não querem e eu queria saber se é muito comum e se tem algum tipo, tipo de anticoncepcional de métodos contraceptivos que, é, que é, diminuem menos a libido ou aumentam a libido eu queria saber como é que funciona isso pronto,
2: olha só Primeira coisa é assim, a dese... o desejo é uma fatia de pizza. Então, não dá para a gente colocar o desejo em uma coisa só. Então, existe sim a questão hormonal. Existe como é seu autoconhecimento, o que, que você ouviu lá atrás? Você ouviu que seu desejo é importante? Você sabe se posicionar quanto ao seu desejo? Então, bota aí mais uma fatia de pizza. Relação com seu corpo, autoestima, carga mental, como está sua... o seu ambiente em geral. Agora, com a pandemia, muitas pessoas foram afast... é, afetadas. Com diminuição de desejo, trabalho, você tá estudando, tá fazendo TCC para morrer. Então, não é só um fator. Eu costumo sempre dizer isso a elas. Não esperem uma pílula milagrosa, um remédio milagroso, se você não mudar dentro de você. Então, nada vai fazer milagre, certo? Dito isso, existe sim anticoncepcional. Quando você faz esse bloqueio hormonal, você aumenta SHBG, HBG, que é uma proteína que se liga à testosterona livre principalmente o anticoncepcional combinado, aquele que tem estrogênio e progesterona. Então, você diminui essa testosterona, você diminuiria o efeito dela no desejo. Nesses anticoncepcionais, nós temos alguns que são só progesterona, que poderiam afetar menos, e temos alguns, isso falando de pílula, tá, gente? E temos alguns que têm alguns androgênios na composição dos combinados que também podem afetar menos. Então, assim, de cara, se você ou que teve essa mudança com o uso do anticoncepcional oral, a gente pode pensar num dispositivo intrauterino, em outro método, a depender se você tem um plano longo de engravidar, a gente pode retirar a pílula. Mas, lembrando que existe a sapatia de pizza. Todo o resto tem que estar tá bom. O relacionamento tem que estar tá bom, a comunicação tem que estar tá bom, a troca de carícias tem que estar tá bom, seu autoconhecimento, sua autoestima, tudo tem que estar Ok. Estando tudo ok, a gente vai olhar a parte da pílula, certo? Ah, outra coisa interessante, relacionamentos longos, geralmente as mulheres se envolvem no esquema de desejo responsivo, elas às vezes diminuem esse desejo espontâneo, então elas começam a responder mais ao desejo do parceiro, que é diferente de fazer sexo só porque o parceiro quer. Aí outro dia alguém me fez uma pergunta, eu sempre expliquei isso e parava aqui, dava um ponto. Aí alguém chegou e fez assim, doutora, você acha que isso tem a ver com a nossa sociedade, com o que a gente é ensinado? Aí eu entro no que a Ana Luísa falou, acho que sim. Eu acho que a gente foi ensinada a ter mesmo os desejos, a cuidar mais da casa, a ter mais mãe, o homem só ajuda. E a gente entra no assexuado e entra naquele naquele modo operante e segue adiante. Então tem muito o que repensar. Mas desejo é uma. Hormônio é uma das fatias do desejo, não dá para tirar o resto. Muito obrigada por esclarecer essa dúvida. É, e eu
0: tenho uma pergunta agora para a doutora Ana Luísa, né? nessa mesma linha: é porque a gente não fala muito sobre sexualidade, não fala muito sobre sexo, não fala muito sobre prazer ainda hoje. E a gente queria saber qual o impacto de uma vida sexual ativa e protegida na vida tanto de homens quanto de mulheres. Quais os benefícios trazidos, não somente para a saúde física, quanto para a saúde mental? Que enfatia uma vida sexual ativa e bem-sucedida vai impactar no nosso dia a dia? A, a,
3: a saúde sexual, né, dessa forma, protegida, compartilhada, né, ela traz inúmeros benefícios para cada indivíduo. Né? Não vou dizer aqui casal, porque hoje a gente sabe né, que, que existem vários. É, várias formas de, de se amar e de se conhecer aí. Então, é, a relação sexual, ela traz, ela beneficia, né? A nossa própria saúde, a saúde mental, é, a saúde física, traz autoestima, traz uma maior segurança, né? É, a gente fala que a pele fica até mais bonita também, né? Então, isso traz inúmeros benefícios a curto e a longo prazo. Né, o próprio prazer sentido na relação, quando isso tudo é compartilhado, é comunicado, né, é falado, os dois têm um prazer ali, então eu acredito que seja muito melhor né, esse, esse momento. E é isso, envolve várias questões que trazem benefícios ao longo da vida, né, então é super importante a gente trabalhar o sexo dessa forma, eu acredito sexo que saudável, seja sexo saudável, fundamental para cada pessoa, sabe? para cada indivíduo ali, da forma que ele se sente bem, né? É. Não é da forma que a sociedade põe, não é da forma que o outro quer, é o que cada um compartilha ali naquele momento, sabe?
2: Eu, eu acredito que isso seja fundamental. Perfeito. Acho que é bem isso mesmo. Inclusive, gente, o conceito de saúde, né? Não é só a ausência de doença, ele já inclui um bem-estar físico, uhum. social, mental, sexual. Então... É, já é tudo junto já está comprovado que é uma parte nossa. inclusive você vê assim, por exemplo ah, eu estou solteira, um exemplo não estou fazendo sexo com outra pessoa mas como você está exercendo essa sexualidade isso está tranquilo hum. para você é, porque a gente não para de exercer a sexualidade a gente está hum. o tempo inteiro vivendo isso independente de ter um outro um relacionamento ou não então, eu também, às vezes, atendo, eu atendo mulheres que fazem assim. Ah, mas eu tô sem parceiro, eu tô sem parceria há tanto tempo, não tô fazendo nada. Mas ainda continuo abordando. Mas como que, não é normal você ficar, você não tem vontade de, de se masturbar, você não tem um vibrador, você não olha seu corpo, não toma massagem gostosa, não passa um sabonete gostoso, não se curte, não se ama. Então, são pontos que a gente tem que valorizar sempre, independente do ato de fazer sexo. Claro que a gente liga muito e a gente quer que a sexualidade esteja ligada a fazer sexo bem, Sim. ok, prazeroso, da forma que for melhor pra você. Enfim, mas a sexualidade vai ser mais ampla e tem que estar tá bem.
0: Nessa né, linha, doutora Lorena, é, acho que é uma, uma dúvida que às vezes acomete algumas pessoas, né? Qual a diferença entre a ejaculação e o orgasmo? E essa diferença, ela é a mesma para homens e para mulheres? Como é essa percepção?
2: Então, o que que acontece? É, a gente associa muito ao homem a ejaculação ao orgasmo. E realmente acontece associado em grande parte das vezes. Mas existe <risos> até mesmo, quando você fala com, com os homens, eles mesmos sabem mencionar numa linguagem que tem orgasminhos e orgasmões. Então, o fato de ejacular, vocês podem ter, ele pode ter intensidade prazerosa diferente. ponto dito das mulheres... A gente vê muito assim, ah, mas eu não ejaculo. A mulher não está relacionada ao orgasmo a uma ejaculação, que seria uma saída de secreção de umas glândulas que a gente tem ali ao redor de uretra, vagina, que pode deixar sair uma secreção. É, mas não associa orgasmo. Então tem mulheres que não têm essa ejaculação e têm orgasmo do mesmo jeito. Não é uma coisa que esteja direcionada, até porque a grande maioria não tem. E uma coisa errônea que a gente vê... A gente vê em filmes, às vezes, que sai um jato, uma secreção muito grande das mulheres. E não é isso. É, na verdade, é com a secreção é em quantidade menor. Então, a gente precisa parar de comparar muito com essa educação sexual errônea. que qual que é a educação sexual que a gente tem agora? Zerada, né? Mas a gente vê em filme. Então, fica com essa experiência errada. Então, resumindo... No homem, a maioria das vezes a ejaculação é associada ao orgasmo, mas você pode não ter isso. E as mulheres podem também ter orgasmo sem ter esse. Acho que skirt que fala. Essa saída de secreção. É, eu acredito
3: que é isso que, vo que você falou, né? Assim, nos filmes, e, e né? a gente tem essa. Esse conhecimento ainda, muito por uma questão pornográfica, né? Isso. E normalmente, gente, isso envolve, isso envolve assim, é, é muito curioso, né? Porque é toda uma performance mesmo e é tudo uma grande mentira. Só que, de, dependendo de quando você acessa, eu falo muito com os meus pacientes que são adolescentes, né? Com os pais deles, as crianças e, e os adolescentes, vamos colocar aí numa, numa pré-adolescência, 10, 11 anos, assim começam a se interessar pelo sexo por diversas maneiras, diante de diversos estímulos. Então, por exemplo, eu vou contar um caso de uma vez que eu atendi uma, eu atendi uma criança, uma pré-adolescente, ela tinha 11 anos. E aí a mãe chegou no consultório falando que tinha ficado muito assustada porque ela perguntou para ela o que era transar. Falou, mãe, o que é transar? E aí eu perguntei, ó, oh, poxa, que bacana, e o que a senhora falou? Ah, eu não falei nada, eu, eu fiquei incrédula, né, assim, com a pergunta. Ela só conseguiu perguntar de onde que ela tinha ouvido isso, aonde que ela, né, assim, escutou. E aí a menina falou que foi na novela Malhação, que é uma novela que passa assim e meia da tarde, né, gente? Então é claro que, que eles recebem esse estímulo. E aí eu expliquei para ela, olha, é... Tudo bem, né? Ninguém. Gente, a gente não aprende a ser mãe e a ser filho. É um aprendizado em comum, né? Não vem com manual. Então tá tudo bem a mãe se assustar. Isso não é o grande problema. O problema é como você vai acolher. E aí eu disse para essa mãe: mãe, você teve uma chance de conversar com ela sobre esse assunto de uma forma tão educativa, né? Você poderia ter explicado ali para ela, olha, é algo que só adulto faz, e né? Pronto. É assim, assim, assado. E explicando por que, que eu tô contando esse caso. Porque diante dessa, de, dessa desse acesso que a gente tem à pornografia, o que uma criança vai fazer? Ela vai jogar no Google. Se ela não jogar no Google, ela vai perguntar para o coleguinha da mesma idade que não vai saber. Então, vão, vão buscar acessos na internet. E aí, com esse acesso à internet, a criança vai ter acesso a filme pornográfico, a imagem pornográfica, né? E vai começar a viciar nisso. A gente tem, tem casos de crianças viciadas em, em, em pornografia. Né? Então, vai acabar tendo um vício ali e aí começa a ter aquela construção de que relação sexual é aquilo dali. E quando passa até a própria experiência da relação sexual, acaba se frustrando. E aí pode ser que desenvolva disfunções sexuais ali, tanto o um homem quanto a mulher, né? pra, e não comecem a estabelecer, a, a, a vivenciar a sexualidade de uma forma saudável. Então, nos filmes pornográficos, por exemplo, Existem várias performances ali, eles colocam até, já ouvi dizer né, assim, que coloca até balão de água dentro, né, da mulher claro. para poder estourar, e aí achar que aquilo dali, né? E quando a mulher não tem aquilo dali, não é bom o suficiente, a própria mulher se frustra também. Então, assim, a gente tem que desmistificar muita coisa ainda em relação à sexualidade, né? É para a gente poder se sentir mais à
2: vontade também de falar sobre isso, sabe? Acho que é um pouco disso que eu queria acrescentar. Não, acho que foi ótimo, é bem isso mesmo Você, a gente tem uma formação do que que vem de mentira certo? muita Sim. gente mente mas não, todo mundo no meu redor tem uma gás, porque todo mundo mente uhum. a grande maioria, infelizmente as estatísticas não aí dos trabalhos a gente vive escondendo uhum. isso aí né? outro dia eu atendi uma paciente com acima de 30 anos que nunca tinha se relacionado afetivamente com ninguém e aí agora tinha conhecido alguém por aplicativo e tinha saído e não tinha conseguido pegar relação. E aí ela me contou que fez terapia, faz terapia. mas é você já abordou na terapia isso? Não. Então é tão lá, é tão... você não achei que era importante. Sim. Eu falei, gente, como que... Até mesmo se você for assexuado, é algo a ser abordado, mas não é. É algo que a gente vai escondendo, escondendo por todas essas informações erradas. De que a gente vai ser performático, que vai ser perfeito, que tem que existir desse jeito, que é o que ele viu no filme. Geralmente, os homens veem mais os filmes do que as mulheres. Sim. Eles já entram com esse olhar julgador. Eu tenho um paciente que faz assim. Ele, ele, ele duvida que eu gozei, ele quer que eu faça da forma ali. Hum. Daquele jeito, com aqueles gritos, daquela forma... Porque eu gosto daquelas mil posições, daquelas coisas, eu só quero relaxar ali, ó ficar ali com ele, abraçar um pouquinho, hoje é só desse jeito. Uhum. Então, acho que é muito pra gente ainda falar a respeito. É, eu queria entrar
1: um pouco nisso que a senhora entrou e fazer uma comparação né, entre o ambiente do consultório ginecológico e do consultório terapêutico, né, da psicóloga. Eu queria ouvir de vocês duas quais são os principais... É, Queixas, principalmente tabus, mitos, equívocos, assim, que as pessoas trazem para vocês em relação ao sexo? E eu queria começar com a doutora Ana Luísa.
3: Uhum. Olha, são inúmeros fatores, né, que vão chegando no consultório, assim, de muito, muitas questões relacionadas a traumas de relacionamentos anteriores. É, eu a, Atualmente são as maiores queixas, sabe, de traumas, de dependência emocional, de medo de se relacionar novamente. Né, de abusos que, so, que sofreram né, durante a adolescência, a infância e aí o que, que acontece? Isso gera um, um trauma tão grande que algumas mulheres percebem que foram abusadas já, quando já estão na vida adulta. Por quê? Porque não tiveram essa educação quando criança e aí quando cresce, lida com a realidade de que, opa, aquilo ali que eu vivi na infância foi um abuso e eu gostei. Né? Não foi um gostar, gente, trazendo prazer que a gente sente hoje, né, nós como adultos. Mas para a criança, ela foi estimulada de um jeito que ela gostou, e aí traz aquela culpa, sabe, muito grande de, meu Deus, eu fui abusada, eu gostei, o que eu sou, o, né, quem sou eu, o que, que isso representa? Então tem muito essas queixas, né porque eu trabalho com criança e adolescente, então é, eu tenho muito acesso a isso. Mulheres que sofreram traumas de relacionamento abusivo, e tem esse medo de se relacionar, é questão com autoestima em relação a corpo, em relação à dor, né? É muito se queixam de ter dor na hora da relação sexual, que não é normal. A gente também precisa parar, né? De, de falar que a primeira vez vai doer, que a primeira vez é ruim, a, sabe? Assim, é, é muito estigmatizado isso, né? Da primeira vez. Então a gente precisa parar com, essa, com esse ensino. É, assim, são, a maioria são essas queixas, assim, que chega para mim, sabe? Então, eu, dentro disso, eu vejo como que é importante realmente a função né, de nós que, que estamos dentro dessa área, de ensinar, de passar informação, né, de que certas coisas não são normais, não é o que a gente aprende, né, não é sentidora a qualquer custo. Hoje a gente também tem o auxílio aí de, de as fisioterapeutas pélvicas, que eu acho que é um grande caminho né, para a gente se aliar também, para tratar outros tipos de disfunções sexuais. Então, eu acredito que fazendo toda uma, né, assim, uma equipe multidisciplinar, digamos assim, a mulher ela se sente muito mais acolhida, se sente mais é, segura para falar sobre si, né? mas ainda é um tabu mesmo, mesmo dentro da psicoterapia, é, as pessoas não falam o que sente, né, é uma vergonha muito grande, é quase se anular para si mesmo, né, mas a gente vai criando um espaço, porque assim, sai de alguma forma, a angústia, ela sai, né, ela é liberada de alguma forma, então a gente vai percebendo ali a fala das pessoas, né, o contexto em que a pessoa está inserida, e aí a gente consegue ir trabalhando isso, mesmo que o processo demore, a gente consegue é, trabalhar essas questões, né.
2: Exato. Acho que, é bem, acho que o meu perfil não é diferente, não. É muito... É, eu acho que talvez o carro-chefe seja uma diminuição de desejo sexual, que aí vai analisar tudo isso. Nem sempre é só o anticoncepcional, nem sempre é só dar uma testosterona. Às vezes tem muito por trás. Eu costumo dizer você tem que deixar o entorno perfeito. Primeiro, você está com quem você gosta, você está sem essa dependência emocional ou financeira. Então, a mulher precisa ter essa estrutura para poder fazer essas escolhas e viver num local confortável para ela. Vê autoestima, ver autoconhecimento, é, atendo também essa questão de dor, aquela mulher que usa o lubrificante sempre. Eu costumo dizer: é bom o lubrificante, não é que eu seja contra, mas tem que hum. ser algo para aprimorar. Você tem que entender que o seu corpo responde muitas vezes com a situação necessária. Por que, que tem dor? Não foi estimulado o suficiente? Você não queria fazer? Aquela posição não estava adequada para você? O que que levou a ter dor? Claro que existem causas de atropia, de ressecamento, mas afastando tudo isso, a grande maioria de dor, gente, é falta de preliminar. Então, Sim. também são casos que a gente tem que elaborar. Já chegam para mim, ainda mais porque eu faço esse foco de sexualidade, muitas vezes o caso de anorgasmia. É, que aí também vai cair naquilo. E é uma frase que eu digo sempre. Não, não tem vida sexual quem quer, tem quem faz não merecer. Então você tem que pensar em sexo sim, ler livros sim, despertar esses gatilhos mais saudáveis, ver é, filme, ter a cabeça mais ativa para isso. A gente esquece, a gente chega em casa à noite zerada de sexo o homem foi despertando, ó, andou, viu alguma coisa, alguém mexeu, ele já vai pensando durante o dia, a gente vai organizado, pegou o na escola, a gente nem pode, na hora de trabalho a gente quase vira sexual mesmo, não Isso é muito
3: interessante é, o, que, o que você fala, porque os estímulos de homem e mulher é diferente, né, o homem é muito mais visual, né, claro. muito mais, né gente, é claro que a gente tem mulheres também que são mais visuais, eu tô dizendo no âmbito amplo, assim, sabe, a mulher não, a mulher ela precisa ouvir, ela precisa, né, assim, são outros tipos de estímulo que ela precisa ter, né? E é isso mesmo, a gente chega em casa à noite, o homem tá lá ligadão e a mulher não, cara, eu ainda tem tanta coisa para fazer, né, que a última coisa que eu vou pensar é em
2: sexo, né? Então a gente precisa desconstruir isso também, né? Precisa é, ter essa consciência de que a gente precisa mudar a forma que a gente foi criada e e tentar, porque a gente cai às vezes em alguns erros, né? Fazer diferente com as pessoas que a gente está formando a partir de agora. Então, eu tento fazer, criar isso diferente em minha filha, criar diferente em meus sobrinhos, no máximo do que a gente consiga fazer para ver se continua esse trabalho aí, né? Da mulher vir com menor carga. Outro dia, gente, eu tenho uma amiga que se separou na Irlanda, casada com um irlandês, foi para lá, teve três filhas finlandesas ela já tinha um filho antes daqui que mora lá e se separou e aí ela quando ela estava casada ela passou um tempo dona de casa é porque lá foi difícil validar diploma e tal aí depois começou a trabalhar é publicitário e aí agora que ela se separou ela saiu de casa ela alugou um apartamento ele ficou na casa antiga com as crianças e ela fez assim, gente, eu achava que a gente era tão feminista e eu vejo minhas amigas com um olhar de crítica. Como que você conseguiu? Ela falou, porque pela logística era muito mais fácil. Ele chegava em casa, ele tinha não sei o que é para o trabalho, meus horários são difíceis, eu estou voltando a trabalhar agora. Então era uma logística que era melhor eu ver as meninas. Final da escola, eu busco todos os dias, levo para lá, ele organiza o resto e o final de semana de cada um. Então assim, são pequenas mudanças da sociedade que talvez a gente esteja... Se preparando. Eu mesma tomei um choque quando ela disse. Uhum. Eu falei, nossa, Carl, eu não sei se eu ia ter esse desprendimento, essa maneira tão simples de ver as coisas. Né? Então eu acho que é que a gente recebe mais é, tudo o fruto de, de como a gente vai lidando as coisas lá atrás, como a gente vai recebendo essas informações lá de trás. Eu entendi relacionamento. Eu tava até botei no Instagram um dia desse, falando assim, até por ser minha vivência, que eu sou divorciada, e de algumas amigas ao meu redor, pensando: nossa, como a gente precisa é, ter coragem pra recomeçar, né? Lembrar daquela menina de 17 anos que tinha aquelas experiências. Sem colocar muito peso naquilo. Lembrar que como mãe eu tenho que deixar a Catarina um dia com a babá e sair. Tem que ter um espaço para eu viver isso. Ela tem que entender que a mãe dela exerce isso. E isso é difícil. É muito mais fácil fazer isso aí no caminho da sexualidade mesmo. Vou subir só a Catarina que eu vou ser uma boa mãe. Como é que eu vou ser uma mãe? Que imagem eu vou passar? Então é tanta coisa que permeia. É tanta coisa que a gente precisa desconstruir. Que homem já vem pronto. Vou parar para dizer, né?
0: Uhum. O já vem fácil. E, doutora Lorena, agora que a senhora tocou nesse assunto dos homens, né? Ah, eu sempre tive uma curiosidade sobre isso, né? Porque nós mulheres, desde o adolescente, nós vamos ao ginecologista, nós conversamos, expressamos as preocupações, aprendemos também sobre sexo seguro, né? Sobre o uso da camisinha, sobre o uso da pílula. E, no caso dos homens, não, né? O relacionamento deles com o urologista começa na casa dos 40 anos. E até mesmo a Sociedade de Urologia, né, é, fez uma campanha sobre isso, né, de para tentar levar os homens mais cedo ao consultório, né, para os homens começarem a ir no urologista com idades mais, mais novas, no começo da vida sexual, talvez. Então, eu queria saber o que, é que a senhora acha, né, dessa falta de orientação profissional, dessa, dessa procura tão tardia à urologista. Como é que isso reflete? Como é que isso impacta no comportamento sexual dos homens?
2: Olha, eu acho que tem várias formas da gente abordar isso, eu acho que de fato, homem aprende muito de sexo na rua com os amigos, mas mulher também, porque, vou lhe dizer, assumindo a culpa, é, eu não sei qual foi a experiência de Ana Luísa, mas a minha ginecologista nunca me perguntou toda... lá atrás, de muita coisa, era muito chegar, menstruou, não menstruou, tá namorando, vai usar a pílula, bota na mesa, é... Olha, examina... Então eu não sei até que ponto a gente ir tanto lá atrás faz uma prevenção nesse aspecto, entende? Eu Entendi. acho que era é muito mais num aspecto de saúde, de prevenção, porque a gente estava exposto mais... Ah, a gravidez é o corpo da mulher, então a gente assumir a prevenção da gravidez, né? Então a gente assume a pílula, a gente assume o preservativo, se a gente engravida quase que a culpa é só nossa, parece que nem teve outra pessoa, se isso aconteceu na adolescência... Então, você tira do homem esse papel, que realmente é nosso corpo. É, então, falando em relação a isso, de estamento sexualidade, eu acho que agora estamos tendo mudanças. Eu acho, pelo menos o que eu vejo ao meu redor, as consultas estão se modificando. Eu já atendo mães que vêm a mim. É, querendo trazer a assim, para ter esclarecimento, que vai vacinar para o HPV, e etc, e etc, e já entram assim, ó, oh, vou ficar um pouquinho na consulta, mas vou sair, para ela tirar as dúvidas com você, tem mais privacidade, porque tem coisas que às vezes você não fala para sua mãe mesmo. E aí você precisa ter alguém de confiança para você falar. Em questão à saúde, eu acho que o homem é mais negligente. Então, é, demora mais para ir ao médico. Geralmente, ele precisa que a esposa marque mesmo quando vira adulto, é uma postura que o homem se coloca, né? Ser cuidado e a gente assume com esse lado maternal. E aí vai adiante. Seria bom que eles fossem desde antes, seria bom que eles soubessem da importância do preservativo, de evitar a infecção sexualmente transmissível, de evitar gravidez, de ter a nossa. Porque assim, a pílula depende da outra, não pode é ser responsabilidade só a mulher. Com o preservativo e o uso do preservativo, ele vai ter o controle. E é muito melhor também você ter o controle do que deixar só o controle no outro. Então, eu vejo dessas duas formas. Eu vejo que esse benefício em termos de empoderamento da sexualidade surgiu mais recente nessas consultas. Vejo também que essas consultas antes vinha como também uma forma de que só a mulher era responsável por evitar uma gravidez. O cuidado tem pré-natal porque você só vai conhecer o marido no parto ele não modifica a vida dele em nada. Ela que passa os nove meses se ajustando, né? Uhum. Eu queria acrescentar assim, que eu
3: acredito né, mais uma vez que a gente vive numa sociedade muito machista, então é muito estigmatizado, né? É, o homem ele é visto realmente mais como uma, uma questão de virilidade, né? Uma questão toda toda saudável, digamos assim, né, de que não vai ficar doente, né, de que isso é, é realmente para quando ficar mais velho, né? Então acho que entra muito nessa questão, sabe? Demora mais para admitir que tem algum problema. Realmente a mulher quando casa, né, a mulher que tem que ficar marcando médico, ainda tem muito esse comportamento infantil, assim, e que é e que ainda hoje é sustentado pelas mulheres, né? Então, é um ponto da gente a, a pensar também, né? A mudar essa essa realidade, sabe? Mas é, é uma questão também que eu recebo muito, inclusive pelo Instagram, a gente recebe muitas dúvidas. Eu fico até impressionada, assim, é, de jovens, né? De adolescentes falando isso. A gente fez até um post sobre isso, porque a demanda era tanta de... Perdi a virgindade, mas não posso contar para minha mãe agora o que fazer. Né? então é uma busca de uma orientação que para a gente, para nós que tivemos acesso a ginecologista quando jovem, eu, eu vou na minha ginecologista desde que eu menstruei com 11, 12 anos, então eu tive acesso, foi um tratamento muito bacana, sabe assim, mas ainda hoje existem existe pais e mães que acreditam que levar a filha na ginecologista é porque está incentivando a transar é porque está incentivando a iniciar a vida sexual, né? É porque está tá voltado para isso. E, na verdade, não, você pode ir ao, ao ginecologista, né? Enquanto ainda é virgem, né? Para tirar dúvidas, para aprender a usar o anticoncepcional. A gente recebe muita dúvida no Instagram também de como usar o anticoncepcional. Então, assim, é, se precisa de receita para comprar na farmácia, sabe? São dúvidas que, que eu, eu, assim, é, são muito curiosas, inclusive, sabe? Então, eu acredito que não só a mulher, ela, ela também sofre ainda, a jovem, a adolescente, né? Ela sofre ainda essa dificuldade de ir na médica, né? Então... Ou, igual você falou, né? Igual a doutora falou, algumas mães já saem do consultório. Isso é um avanço. Para mim, assim, eu fico surpresa, porque a maioria dos casos que chega, as mães não saem. Então, quando a ginecologista pergunta se já tem uma vida sexual ativa, elas não respondem, o que gera, o que assim, gera um grande desconforto para ela, mas principalmente para a saúde sexual dela, né? aquilo ali pode gerar consequências é, irreversíveis né? Então, assim, é, realmente tem, tem essa questão de que depois que menstrua a mulher engravida, então a gente já precisa levar o ginecologista, mas ninguém explica como se engravida, né? Ninguém explica como que é o processo, ninguém explica essa questão do meu corpo, minhas regras, o que que é parte íntima, como que eu devo me relacionar com alguém, por que que eu devo me relacionar com alguém, se eu quero realmente isso. Então, tem toda uma crença ainda que envolve... Tantas, tantas coisas subjetivas né, na nossa sociedade Que é um ponto a se pensar assim Não só na questão do homem é, Procurar tardiamente né, um médico Mas na, no, no início da vida sexual das meninas Dessa
2: busca pela área da, né, Pela ida da, da ginecologista E lembrar, gente, ressaltar que essa consulta Ela é injusta, né? O estatuto e, da Crição Adolescente está aí garantia. outro dia eu recebi uma mãe que é minha paciente, eu, falei, eu vou trazer, minha filha, agora você vai me dizer se ela é virgem, eu falei, não vou dizer. Olha aí. É. Eu não vou dizer. Mas como você não vai dizer? Quer dizer, se ela engravidar, eu vou assumir, eu não vou saber. Eu falei, gente, primeiro que não vai mudar em nada, se fosse uma coisa que eu fosse te dar uma garantia de alguma coisa, eu fosse fazer um bem para a nação, mas não vai, só vai quebrar ainda mais seu vínculo. Sim. Eu quero pontuar uma questão importante,
3: assim, que é, tá surgindo aqui agora, né? Essa questão da virgindade, né? Assim, o que que é a virgindade? Não é só a perda do ímen, né? se assim, arrompeu rompeu, Gente, não. A virgindade, ela vai muito além, né? É algo que ainda se vê como um tabu muito grande. A mulher tem que casar virgem. Ainda hoje, a mulher tem que casar virgem, né? Ou então, com assim, poucas
2: acaba... experiências, né? Poucos. Eu uma amiga Exatamente. que fala assim, três, no máximo sete. Depois disso, a gente já não fala mais para quem te conhecer. Parou ali. Pois né? é, a gente então já tem olhar angelical sobre a gente. Sim, infantilizada, né? Infantilizada, Também,
3: utilizando Infantilizando o desejo feminino, né? Por isso desencadeia várias questões psicológicas. Porque é isso: a mulher não pode transar. E se transar, tem que ficar com o um parceiro até morrer, né? Então, assim, são questões aí que a gente precisa é, pensar sobre isso ainda hoje, né? então a questão da virgindade é isso não pode contar com a mãe né? e eu digo assim, é, né, como psicóloga gente, o indivíduo ele, ele, é um, ele é um sujeito do mundo, a virgindade é dele não é da mãe, não é do pai não é do parceiro né? e a gente costuma dizer também que virgindade a gente não perde a gente ganha, a gente ganha Exato, experiência sexual a, mesma coisa. É, a gente ganha experiência sexual a gente ganha conhecimento do próprio Será? corpo a gente ganha prazer, ninguém perde nada você ganha então, é, a gente precisa, urgentemente desmistificar toda essa questão da virgindade feminina. Porque Menina. a masculina, ela é incentivada, assim,
2: Desde absurdamente,
3: sempre. né? Exato, Desde De sempre. qualquer
2: jeito. De qualquer e assim, jeito. E outra coisa que eu bloqueei, sair do e-mail que você falou. Gente, tira, por exemplo, fez sexo anal. É virgem? Exatamente. Né? Então, não vai ter só um simbolismo, uma coisa que só atrapalha. Então, uhum. é, eu acho que hoje em dia os profissionais ginecologistas estão mais preparados uhum. para ter esse acolhimento, para ter essa consulta. Tomara que as mães vão desapegando, entender que a gente precisa entender que o filho vai ter suas próprias experiências, que a virgindade é dele, que a relação dele é amorosa e, esse, e só se aprende a namorar namorando. Tem mãe que eu recebo e assim, gente, só vai se aprender a namorar, a ser uma mulher, falando mais do meu público, né? A ser uma mulher que se posicione, que acompanha o um relacionamento abusivo pelo, pelo arriar da mala. Se ele te reclamou de sua roupa, se ele disse que desse jeito não pode, dos seus amigos, da sua relação familiar, algo tá errado. Isso só vai se aprender vivendo em sociedade, namorando Sim. e se relacionando.
3: É, eu queria só colocar mais um ponto, não sei se a gente já está passando da hora, mas é, a gente fala muito da questão feminina, né? Porque também é né, o principal, assim, que realmente a gente precisa se reeducar. Mas atendendo jovens, e adolescentes, homens, é, uma vez eu tive uma experiência de fazer uma roda de conversa com adolescentes aí de 13 a 15 anos. E surgiram muitas dúvidas também, então eu acho que existe ainda uma questão da, da masculinidade muito frágil, ainda na adolescência, e ainda também um tabu muito grande de que homem não tem sentimento, homem precisa ser o machão, né? Eu falo assim que atendendo criança e adolescente, a gente não deixa as emoções surgirem, né? Então é aquela coisa, menina bonita não chora, por que você tá chorando? Homem não chora, engole o choro. Então, a, a, o adolescente vai vai crescendo né e vai se tornando um adulto é, um pouco mais rígido, um pouco mais durão, mas na verdade não consegue se expressar. Então, dentro dessa roda de conversa que eu tive a oportunidade de fazer, surgiram dúvidas assim é, muito curiosas, né muito inocentes também, mas que os meninos não têm acesso facilmente também a falar com o pai, porque o pai já joga no mundão, né? Olha, você beija mesmo, quanto mais você beija, melhor. E tudo mais, mas também não aprende. É por isso que a nossa sociedade ela ainda é, é mantém, se mantém muito machista, eu acho que isso já está mudando, mas se mantém muito comportamentos machistas, porque os homens também não são ensinados a como se comportar. Né? Então eu acho que a gente tem sim ainda que melhorar muito a educação sexual para os meninos também. Né?
2: Perfeito. Outro dia meu sobrinho mais velho, de 17, 18 anos, fez assim: Mas tá muito difícil ser homem. Ser menino tá muito difícil, porque se eu começar a ficar com ela e quiser dar o um segundo passo e ela disser não, eu não posso ir insistindo, porque não é não. Exatamente, sabe por quê? Porque ela não vai precisar mais dizer não se ela quiser. Vai hum. chegar uma hora que ela não vai ter que fingir que não tem vontade, porque é o que é esperado, que a vontade é só sua. Por enquanto, a gente já tá nessa transição. Então, realmente, amigo se ela disser não, você vai parar. Aí ela vai repensar em casa, pode ser que na próxima vez ela venha mais acessível. Mas na dúvida não é, não. Porque era isso. Era o homem insistindo a gente fazendo doce, doce, querendo, mas você tinha que fazer doce, doce, doce para depois você aceitar. Então era todo um desbalso. Um Joguinho, né? É. Um joguinho. Exatamente. Essa questão da
1: conversa é fundamental. E eu queria aproveitar esse gancho, né, da educação sexual. Que é muito importante é, Para a nossa última pergunta Que é um tema meio polêmico assim, Que é justamente, eu queria perguntar é, Ana Luísa Qual o papel da escola na educação sexual? O que, é que a gente quer dizer quando a gente fala Em, em educação sexual na escola? E por que, que esse é um tema que gera tanta controvérsia Tanta polêmica assim?
3: Uhum. É, gera tanta polêmica né? Justamente por conta disso Porque os pais, né, os adultos Ainda tem muito medo de de ficar estigmatizado essa questão de que criança e adolescente sabe sobre sexo né mas não é saber sobre sexo é, é, é quando a gente fala sobre educação sexual é no, de um modo tão amplo né assim é ensinar sobre questões de autoestima de, de limites com, com o próprio corpo né de autoconhecimento né? Então assim, é questão de puberdade, é exatamente isso que eu falei, as crianças e os adolescentes, eles passam pela puberdade, é como se fosse um vácuo, né? É isso que a doutora falou, a gente aprende uma coisa com, sei lá, 10 anos e depois é cobrado com 30, que a gente já, já tem um prazer ali, que ninguém explicou, ninguém ensinou, né? Então assim, existe existe um abismo né dentro dessa idade. Então assim, a educação sexual, ela seria fundamental dentro da escola... É, não é para ensinar sexo, gente. Ninguém ensina sexo para ninguém, né? Mas é para falar sobre a sexualidade, sobre as questões que envolvem, né? Todo um contexto em que a gente está inserido. Nós somos seres sexuais, não tem como tirar isso da gente. Nós somos seres biológicos, né? Não tem como arrancar essa parte, né? Então a gente sente prazer, a gente sente atração como que você explica para uma criança que nunca se apaixonou antes, e lá com uns 11, 10 anos se apaixonou, como é que você explica aquele sentimento? Sabe, assim, ela nunca sentiu aquilo antes, é algo novo. Como que você explica? Né? A criança fica confusa, para quem que ela se reporta? Sabe? Então, a gente precisa aprender a falar mais sobre isso, precisa aprender a falar mais né sobre o corpo do outro, sobre respeitar as diferenças, sobre a própria menstruação né, ah. e, se a gente perguntar aqui os casos, né, da primeira menstruação aqui de cada uma, vai ser uma tragédia, porque, né, a gente menstrua a família inteira, tá sabendo sempre que é o que é seu, é particular, né, então, assim, é uma invasão, que eu acho que não é de propósito, sabe, eu acredito que é um meio em que, em que foi ensinado, né, em que foi aprendido, então a educação sexual, ela seria fundamental, né, dentro das escolas, é, para quebrar muitos paradigmas, para quebrar estigmas que são criados em relação à sexualidade, né? E para ensinar a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, um bem-estar, né? Assim, social, sexual, né? Dentro, dentro desse aspecto, sabe?
2: Exato, acho que é bem isso. Para acolher também. A gente às vezes pensa assim: ah, educação sexual, eu vou falar só, é, por exemplo, evitar gravidez e evitar. Infecção sexualmente transmissível. a gente é tão lá atrás, como, ela, como Ana disse, de autoconhecimento, de autoestima, de conhecimento do corpo. O que que faz eu, adolescente, começando na vida, ter uma autoestima que me faça dizer ao oh, menino: a gente vai parar por aqui porque eu não, você não tem preservativo. Uhum. ou então a gente vai parar porque eu quero ir na minha médica marcar a anticoncepção, vou fazer desse jeito o que que faz você é, muito, é esse conhecimento lá de trás é você ter autoestima, é você confiar em você é você entender é, de masturbação de prazer ter a segurança para dizer que pode esperar que você não precisa aceitar qualquer coisa que calma, vamos ali pegar o preservativo respeito o seu corpo
3: e até mesmo reconhecer situações de abuso, né? A gente vê, às vezes, que na mídia, que uma criança né, e um adolescente é, percebeu que estava sendo abusada porque foi falado aquilo ali na escola ou, ou viu em algum, né, assim, um ambiente mais acolhedor que aquela forma de, de carinho. criar o um corpo, de carinho, era um abuso. Então, assim, isso colabora com o conhecimento... Que, às vezes a pessoa não tem oportunidade de saber dentro de casa, porque os acusadores, a gente sabe, a maior parte deles está dentro de casa, né, então a vida sexual se inicia ali, às vezes, dentro desse contexto, que acaba gerando traumas irreversíveis, né, então é preciso a gente falar mais sobre educação sexual, né, A cada vez mais a gente vê a importância disso na nossa sociedade.
2: E você disse bem, não é ensinar sobre sexo, né? Ninguém ensina sobre sexo. Sexo é instituição, química, são duas pessoas envolvidas. Então, você é não sim, né?
0: Muito
1: obrigada, doutora Lorina, doutora Ana Luísa. Acho que a gente não poderia ter escolhido com das
0: melhores, de verdade. Foi muito rico. Com certeza. É. A é. Obrigada. Vocês completam a resposta uma da outra, deixa é. o é. tema muito mais leve e todas as lacunas respondidas. Muito obrigada. E se tiver algum aspecto, algum tópico que vocês acham que é importante nesse tema, que a gente talvez não tenha conseguido abordar ou não tenha conseguido se aprofundar, fiquem à vontade para falar, tá? A gente não tem essa rigidez tão grande em relação a horário, tamanho. Então, se tiver algum tópico importante que vocês acham que não foi abordado e querem deixar registrado, fiquem à vontade.
3: Não, eu agradeço muito o convite, eu fiquei muito feliz mesmo, né, com, com o convite de vocês através do Instagram, fiquei muito contente. É, Sim, pensando aqui, eu acho que os temas foram muito bem abordados, sabe, a gente conseguiu é, expandir, né, as falas, né, é, realmente, né, completando as falas uma da outra, eu acho que tá bem, bem rico o conteúdo,
2: sabe? Obrigada! <risos> A gente teve química, Ana Luísa. Sim! Essa, rolou, Isso é ótimo. Rolou, deu liga! Deu liga! É. Meninas, eu achei que o tema foi ótimo. Eu acho que o caminho é abordar essa sexualidade mesmo, sem tabu, falando de uma forma é, lúdica, sem ter. Medo de se posicionar, de exercer de uma forma livre, querendo cada uma ter o seu melhor. Não existe um padrão, não existe uma performance a ser alcançada, não existe um troféu por desempenho. Existe a gente ter o olhar para a gente e entender onde, se naquele lugar a gente está feliz, de que forma a gente está confortável. E isso é preciso muito autoconhecimento para a gente poder se enxergar dentro das situações, né? Por isso que às vezes os abusos se prolongam tanto, a gente demora para achar que aquilo está desconfortável. Então acho que conversas como essa são super bem-vindas e eu adorei.
3: Muito
1: obrigada. Nossa, muito, eu
2: só, muito eu só muito queria completar uma coisa
3: assim que a gente falando aqui me veio à mente, né? Como psicólogo infantil, é só um recado mais para os pais assim, né? Mas para nós profissionais também ficarmos atentos sobre isso, aos nomes que a gente dá às partes íntimas, né? Eu sempre falo isso muito para os pais que às vezes a gente fala, é, por exemplo, a criança aprende que a vagina é chachota, mas aí para o outro coleguinha é, ou para o outro adulto é periquita. Então, eu sempre falo para a gente tentar falar o nome correto das partes íntimas, né? Ou então diversificar esse nome, porque isso facilita para a criança, tá, gente? É, facilita até mesmo abuso, né? Porque se eu conheço como um nome e a outra pessoa vira e fala, ah, eu vou passar a mão na sua periquita e eu conheço como xoxota, ela não vai entender o que, que é, né? Então, tem uma linguagem acessível. Quando a doutora Lorena falou de explicar de forma lúdica, eu acho que explicar também de uma forma acessível, né? para todos os públicos... Na linguagem nos... de cada idade, uhum. né? De cada idade, para todos os públicos que nos assistem, que nos ouvem, né? Eu acho que isso é muito importante, da gente ter essa liberdade também de poder ser acessível ao outro, porque o conhecimento que eu tenho né, em relação não só ao tema, mas às vezes a linguagem que eu passo não é acessível, e as crianças, a gente esquece que às vezes a gente fala com, com criança e adolescente, né? Então, é importante ficar atento ao uso das palavras e dos termos. Só isso que eu queria pontuar.